0: Hier ben ik weer met de eerste podcast van het nieuwe jaar. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe het met jullie is verlopen de afgelopen weken. Of dat je wat hebt kunnen genieten eh, van eh, het einde jaar. Of dat je wat verlof hebt kunnen nemen. Of dat je wat tot bij jezelf bent kunnen komen. Of net niet. Eh, misschien was het net voor jou een hele drukke periode. Moest je door omstandigheden toch verder werken? of... Met kinderen thuis was het misschien druk. Ik moet eerlijk zeggen, ik had het echt wel nodig om te vertragen. Ik voelde mij voor kerst zo moe. Het was echt niet normaal. Ik weet niet, ik herken het wel. Als ik met mensen spreek, blijken veel mensen toch wel moe te zijn. Dus ik had echt wel nood om tot rust te komen. En ik had gelukkig vorige week eigenlijk nog een volledige week verlof waar we eigenlijk niet echt iets uh, heel bijzonders hebben gedaan. Maar ja, vooral thuis. Ik heb nog een aantal verhuisdozen uitgepakt. Ik heb er nog een drie te gaan, maar toch heel wat minder ondertussen. En dan verder ja, met, uh, met Liam een keer naar de schaatspiste geweest. Uh, kleine dingen gedaan. Kerst en nieuw uh, met familie. Gezellig thuis in een kleine, een kleine bijeenkomst. Dus um, ik had het echt wel nodig om, om tot rust te komen. Ik was moe, Ik was, uh, om eerlijk te zijn, ook een beetje overwerkt, denk ik. Dus um, ja, ik heb mezelf een keer geen verplichtingen opgelegd. En gewoon ja, relax um, en niet uh, van alles willen doen. Dus um, ik heb ondertussen wel nagedacht van hey, waar ga ik mijn eerste podcast van het nieuwe jaar over hebben. En we gaan er meteen invliegen met uh, voor mij toch wel een topic die een heel grote rol in mijn leven heeft gespeeld. En uh, een topic dat nog altijd een grote rol in mijn leven speelt als ik heel eerlijk ben. Ja, ik zeg vaak dat ik als, als coach vind ik het heel leuk om dingen met jullie te delen waar ik zelf ook een stuk ervaringsdeskundige in ben of in ben geweest. Waarom? Ik vind het heel leuk om um, onderwerpen die voor mij in mijn, uh, in mijn leven op bepaalde momenten toch echt wel voor serieuze hindernissen hebben gezorgd, om die vanuit mijn eigen ervaring, vanuit mijn eigen verhaal met jullie te delen, Vanuit de doelstelling van dat het jullie hopelijk kan inspireren. En waar gaan we het nu vandaag over hebben? Ik zal het hebben over people pleasen. Dus ja, meteen een stevig topic om als eerste podcast van 2022 mee te beginnen. Waar begint mijn eigen verhaal met people pleasen mee? Ik heb daar echt over zitten nadenken van, hey, was ik al een people pleaser als kind of is dat pas later ge geworden? Ja, in mijn studententijd en toen ik naar school ging, ik wou altijd wel zo het brave meisje of het voorbeeldige meisje in de klas zijn. Dus misschien eh, heeft het daar al wel een stukje een oorsprong. Maar thuis, in mijn vrije tijd, ja, was ik helemaal niet zo voorbeeldig en was ik best soms wel ook een opstandige puber... Dus het kan zeker niet, denk ik, in een, in een thuisomgeving of zo geweest zijn. Het is vooral eigenlijk toen ik begon te werken, dat er iets is veranderd. Ik weet eigenlijk niet hoe, waarom ik die gedachten in mijn, in mijn hoofd heb gepropt. Maar het was eigenlijk al meteen op mijn eerste job. Ik was toen programmeur in die IT. Um, en vanuit een soort hiërarchisch gevoel begon ik me eigenlijk een beetje als de onderdanige te gedragen op het werk ik dacht van, oei, um, ja, dat is hier mijn baas. Ik moet hier uh, met het, mijn baas naar zijn zin maken. Dus ik deed eigenlijk alles wat een andere van mij verwachtte. Hey, mijn baas, collega's, klanten. Zelfs als ik er eigenlijk zelf niet mee akkoord was. Ik heb heel vaak gehad in mijn carrière dat iemand mij iets zei of iets vroeg. En dat ik in mezelf eigenlijk dacht van, ja, ik heb er eigenlijk een andere mening over. Maar ik zei die mening niet. Ik luisterde naar de mening van de ander en ik dacht... ...ja, ik zal daar maar mee akkoord gaan of vriendelijk zijn. En uh, dat zal wel de goede reactie zijn. Nogmaals, ik ben nog altijd op onderzoek van, van waar komt dat? Waarom heb ik dat plots uh, gedaan? Zelfs op mijn werk, ik kreeg uh, goede feedback van mijn baas over het werk dat ik deed. Maar dan nog, ik, ik wou altijd het ander, een ander naar zijn zin maken. Ik knikte dus ja op heel veel dingen... Terwijl dat er in mijn hoofd uh, duidelijk allerlei gedachten over en weer hingen, Dat ik niet durfde delen. Het was zelfs zo erg. En uh, ja, ik weet niet uh, of dat iemand anders dat herkent. Maar ik had zelfs angst om ontslagen te worden. Wanneer dat ik mijn gedachten zou zeggen. Ik was bang dat ik mijn werk zou verliezen. En ik vond dat zo erg. Terwijl dat ik nu wel, hey, als ik daar zoveel jaar later naar terugkijk. Denk ik elke, allee... Met jouw capaciteiten ga je toch altijd wel ergens werk gevonden hebben. Wat maakt dat je zo bang was om je werk te verliezen? En wat maakt dat, dat dan ook een trigger was dat je dan alleen zo aan dat, aan dat people please gedrag uh, ging gaan doen? Ik weet ook niet of dat een soort van iets uit de prehistorie of zo. Dat ik mijn baas echt zag als een meerdere, waarbij ik enkel moest doen wat dat er mij gevraagd werd. Ik heb er nog over te reflecteren en ik dacht ook van, ja, eigenlijk op school leren wij eigenlijk helemaal niet hoe dat je werknemer moet zijn. Wij leren een vak. In mijn geval, ik heb een bachelor grafisch en digitale media gevolgd. Ik leerde programmeren, dat was het vak dat ik leerde. En na mijn studies ben ik direct beginnen werken als programmeur. Ik heb eigenlijk nergens geleerd van... Hoe, ja, hoe, hoe ben je werknemer? Hoe, hoe leer je nee zeggen? Um, je hoeft niet iedereen naar zijn zin te maken. Ja, ik had dat eigenlijk helemaal niet door. Totdat ik eigenlijk ook wel zo bepaalde andere collega's zag, die veel mondiger waren dan mij, en het, mijn baas eigenlijk op bepaalde momenten helemaal zo gemakkelijk niet maakte, die toch bepaalde stappen vooruit gingen in hun carrière. Terwijl ik soms dacht, hmm, ik had dat eigenlijk ook wel graag die kansen gehad of die mogelijkheid gehad. Ik heb ook wel stappen vooruit gezet, maar soms, er waren zo'n momenten dat ik zo dingen zag gebeuren in mijn omgeving, op het werk, dat ik dacht, hmm, die zijn niet zo vriendelijk en die krijgen ook bepaalde fijne kansen. En uh, ik heb zelfs tot twee keer toe in mijn carrière de feedback gekregen op twee verschillende werkplekken dus dat zegt genoeg, denk ik, als het al twee verschillende mensen zijn die het zeggen, letterlijk van Elke, je bent te vriendelijk. En toen moest ik eigenlijk echt eventjes slikken, dat ik dacht, allee, hoe kan dat nu? Hoe kan je nu te vriendelijk zijn? Dat is toch een goede eigenschap, vriendelijk zijn? Want ik zag rondom mij ook zo ja, vaak mensen die echt, allez, om eerlijk te zijn, naar mijn, naar mijn beleving um, helemaal niet vriendelijk waren. Uh, op het randje van uh, onbeleefd uh, of onrespectvol. Um, maar ik was dus het andere uiterste. Ik was dus te vriendelijk. Dus te vriendelijk. Hoe kan dit nu? En dus mijn brein maakte echt overuren, want dat ook alweer niet gezond was natuurlijk om uit te zoeken hoe dat, dat kwam, dat ik te vriendelijk was. En zelfs uh, er is zelfs een boek met de titel Te Vriendelijk. Het is geschreven door Lux Winnen. En ik heb het gelezen uh, tijdens mijn burn-out in het jaar 2014. Um, en ik ben er toen eigenlijk achtergekomen dat dat people pleasing ook een van de grote redenen was dat ik een burn-out heb gekregen. Ik had, ja, het was eigenlijk vrij logisch. Ik had heel mijn carrière niet ja, voor mijn eigen verhaal uitgekomen. Ik had vooral eigenlijk het verhaal uh, van anderen uh, gevolgd en, uh, en het hun naar hun zin proberen te maken. Dus ik was eigenlijk een echte people pleaser en uh, toen ik dat boek begon te lezen van Luc Swinnen, daar zijn er toch een aantal uh, eye-openers geweest. Um, een aantal inzichten die ik ook graag in deze podcast met jullie wil delen, die voor mij zou hebben geholpen om anders te gaan kijken naar dat people pleasen. Misschien uh, voordat we daarin duiken, ja, wat was voor mij eigenlijk de oorzaak van dat people pleasen? Ik had eigenlijk een veel te laag zelfbeeld, en dat was eigenlijk iets als ik erover nadenk, die toch al teruggaat tot in mijn... Uh, jaren. ik wou dat anderen mij leuk vonden en ik dacht dat ze mij leuk gingen vinden als ik alles ging doen wat ze mij vroegen en uh, dat ik niet tegen hen ging ingaan als ze ergens een ander idee over hadden ik was ook heel heel bang voor conflicten echt extreem bang, ja ik vermeed liever het conflict, dus ik zei maar niets als ik ergens iets anders over dacht of over voelde en ik zei eigenlijk heel vaak ja op vragen terwijl dat ik nee bedoelde Nu, een van de belangrijkste inzichten dat ik uit het boek heb gehaald van Luc Swinnen is... ...dat people pleasing eigenlijk een vorm van manipuleren is. En ja, laat dat ik hier goed tot u doordringen, want die zin eigenlijk betekent... ...people pleasing is een vorm van manipuleren. Omdat je eigenlijk wilt dat andere mensen je leuk gaan vinden. En ik vond dat zo chockerend, dat ik dacht van, allee... Dat is helemaal niet wie ik wil zijn. Ik wil helemaal niet iemand zijn die anderen manipuleert. Dus ik vond dat zo, zo, ja... Zo om dat te lezen. Als ik het dan omdraai, was het ook van... Ja, people pleasen, dat is eigenlijk ook een vorm van liegen tegen mezelf. Ik wil het anderen wel... Ik wil anderen wel dat ze mij leuk vinden. Maar op die manier lieg ik eigenlijk tegen mezelf. Tegen mijn eigen mening, ik, ik ben niet authentiek op die manier. Um, authenticiteit is net jouw eigen verhaal vertellen, is net jouw eigen mening zeggen, en net door jouw eigen inzichten te gaan delen met anderen, ja, dan dat net je authenticiteit. Ik vond het ook vreemd dat ik zo mijn eigen inzichten niet deelde, want op zich, ik weet nu zoveel jaren later dat ik best wel interessante inzichten had, dat er niets vreselijks ging gebeurd zijn als ik mijn inzichten toch zou gedeeld hebben. Uh, ja, hoogstens dat dat er kon gebeuren en dat er iemand over iets een andere mening ging gehad hebben. Maar net dan gingen we een interessant gesprek kunnen hebben met elkaar... Ik kan mij nu, als ik er nu later en met een andere blik en dat ik er toch al een aantal, toch al wat aan gewerkt heb kan ik er anders naar kijken um, en ja, dan denk ik van het zou toch niet mogelijk zijn dat ik zou ontslagen worden gewoon omdat ik ergens een andere mening rond had maar toen, ik zag dat helemaal niet, ik zag dat echt helemaal niet Wat ik ook heb geleerd in verband met dat people pleasing, Ik was vaak iemand die overal ja op zei. En niet enkel op het werk, maar ook als mensen mij vroegen om ergens mee naartoe te gaan... Of om iets te doen of uh, whatever. Eender welke vraag dat ik kreeg van iemand, zei ik altijd ja, ja. En meteen zo direct iemand dat nog maar iets gevraagd of belde... Of, of was live bij mij en stelde een vraag... En ik zei meteen, ja, ja, ik ga dat doen, of ik kom af, of ik ga mee, of uh, direct zonder nadenken. En toen ik dan daar achteraf over nadacht, dan dacht ik, shit, ik heb nu ergens ja op gezegd maar eigenlijk heb ik helemaal geen zin om daar naartoe te gaan. En ik heb dus echt heel veel uren gespendeerd met dingen te doen waar ik eigenlijk ja op had gezegd. Maar dat ik eigenlijk niet wou doen. Wat leer ik nu, want uh, ja, ik denk people pleasing is een beetje een aard van het beestje, dus uh, ik kom hier zeker niet vertellen dat ik er helemaal van af ben. Het is al een heel stuk beter, maar uh, het is nog steeds wel uh, uh, iets dat de kop kan opsteken. Dus wat leer ik nu, als ik vragen krijg van mensen op het werk of privé of in eender welke context, ik probeer tijd te kopen... En um, die tijd hoeft soms niet lang te zijn. Dat kan zijn als iemand een vraag stelt... ...dat je zegt van... ...ik ga er straks op terugkomen... ...of ik ga eventjes mijn agenda checken. Ik moet even zien... Uh, ...of dat dat uh, combineerbaar is... ...met x of y. Uh, of, ik, of ik bel u straks terug... ...of eender wat. Dus ik, ik, ik probeer een standaard zin voor mezelf te bedenken... ...dat ik kan zeggen... ...als iemand mij een vraag stelt. Dus in plaats van direct ja te zeggen... Denk ik even over na. En ga ik ook bij mezelf gaan voelen van... Wil ik dit echt? Ja, uiteraard ga ik nu ook niet op alles nee zeggen. Maar ga ik enkel nog ja zeggen op de dingen die echt goed voelen voor mij. Dingen dat ik niet echt wil. Ga ik niet meer ja op zeggen. Dat is ook fijn om daar even over na te denken. En daar even uh, bij stil te staan. En te voelen van... Hey, wil ik dit of wil ik dit niet? En als je het niet wil dan kan je ook een, een gefundeerd antwoord, een, een, een deftig antwoord, want die persoon die een vraag heeft gesteld, verdient natuurlijk ook wel een reactie. Ik vind het ook fijn als ik nee zeg. Um, ja, alhoewel, nu dat ik erover nadenk, ik ging vroeger altijd dan nog een mij verantwoorden. Van, nee, ik kan niet meegaan, want uh, ik moet nog... Uh, uh, dit doen of dat doen of ik heb al dit staan in mijn agenda. Ik probeerde overal zo, ik vond dat ik een heldige reden moest hebben om ergens nee op te zeggen. Terwijl dat ik nu denk van ja, als ik gewoon geen hoesting heb en ik zit gewoon liever thuis in mijn zetel. Ik moet daar toch niet altijd een reden voor geven. Dus afhankelijk van situatie tot situatie zal ik nu wel of niet een, uh, een reden aangeven. Ik leer ook soms om niet op alles een uh, reden aan te geven. Nog een ander inzicht dat mij heeft geholpen... ...en uh, dat is ook iets waar ik al een eerdere podcast heb over opgenomen... ...is dat ik ja, ook heel veel sorry zei. En sorry zeggen is ook een soort van, ja, van please gedrag. Dat je op alles dat je doet of zegt... ...dat je zegt van oei sorry... Um, dat ik te laat ben of sorry um, dat ik dat nog niet gedaan heb. Dat is ook soms een beetje een stuk van, hey, van die anderen ook te willen, te willen pleasen. Dus dat uh, people pleasen, ik denk uh, dat was voor mij echt uh, ja, een, een groot pijnpunt in mijn leven. Ik overschreed constant uh, mijn eigen grenzen, was eigenlijk totaal niet gezond en... Uh, was zeker een van de redenen waarom ik een burn-out burn in de lappenmand heb gelegen. Maar goed, met kleine dingen in mijn leven, met kleine inzichten, waarvan ik er nu een aantal heb gedeeld op deze podcast, heeft het mij toch geholpen om er beter mee om te gaan. En het blijft een aandachtspunt. Wil je meer weten over People Pleasen? Ik organiseer een gratis workshop in samenwerking met de Flowfabriek, waar ik werk als online coach. En die workshop gaat specifiek over People Pleasen op het werk. En die gaat door op 22 februari, dat is een dinsdagavond, om 8 uur s'avonds. Um, wil je er graag bij zijn? Dan kan je inschrijven op de website van de Flowfabriek www.deflowfabriek.be slash kalender Als je een beetje naar beneden scrolt, dan ga je daar een kadertje zien met mijn gezicht en een kort stukje tekst over de workshop. En een knop schrijf je in. Je moet je wel eventjes inschrijven, zodat je ook de link krijgt naar de online Zoom-sessie. De workshop zelf duurt een veertigtal minuten. En uh, dan duik ik graag met jullie in... Uh, en people pleasen. Bedankt om te luisteren. Vond je het boeiend? Heb je iets bijgeleerd? Wat wil jij graag de volgende keer horen? Laat het mij dan weten via een berichtje op social media. Want daar doe ik het voor. Het doet me zo een deugd om te weten dat jij luistert. De volgende keer hebben we het misschien over persoonlijke ontwikkeling of IT. Wie weet, I go with the flow. Tot snel!